0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Wir ähm, wollen, du bist, dieses Wochenende oh, gab es keine Spiele, aber wir wollen trotzdem ein bisschen zur Vorschau halten für das kommende Wochenende und ein bisschen... Rückblick werfen auf, was am Wochenende geschehen ist. Big G. Später sprechen wir über Super Rugby. Aber erstmal was sind die Updates für die kommende Six Nations-Wochenende?
0: Ja, 26. Februar, es geht los mit Schottland-Frankreich, dann England-Wales ähm, und dann Irland-Italien zu Hause. Irland-Italien wahrscheinlich das einfachste Spiel vorauszusagen, obwohl man die Italiener nicht auf diese leichte Schulter nehmen sollte. Ja, Schottland-Frankreich, England-Wales... Fangen wir gleich mal direkt an ähm, mit Schottland-Frankreich, würde ich sagen. Ne? Ja. Ähm, Schottland wahrscheinlich enttäuscht nach der Leistung gegen Wales, wir haben schon darüber gesprochen, recht ideenlos im Angriff, man konnte sich nicht darauf also man wusste gar nicht, was man mit dem Ball machen soll, wenn man ihn hatte, ähm, man war, ist auch gar nicht so oft vorgedrungen in die 22 von Wales. Und jetzt kommt ein stärkerer Gegner, der auf dem Höhenflug ist, äh, nach Schottland. Ja. Und ja, ich denke, ich meine, soweit ich weiß, was ich schon mal gesehen habe, Johnny Gray ist draußen
1: aus ja. dem Schottland-Kader. Sutherland, halt, Redpath, Scott, Scott Cummings fahren alle aus, ja.
0: also die Tiefe, also das, das wird schon Einfluss darauf haben, auf das Spiel. Ähm, genau, Schottland hat sechs andere nachnominiert. Äh, ich gehe davon aus, dass Frankreich hier Favorit ist und das eigentlich auch gewinnen wird. Hm. Ähm, weil soweit ich weiß, ich weiß ja nicht, wir haben jetzt heute Anfang der Woche und äh, die Squads
1: sind noch nicht draußen. Um. Nee, das so ist eher so Donnerstag für die Samstagspiele bekannt gegeben. Aber also ich meine, Gray, hat hat ein großer Verlust auf jeden Fall. Redpath auch, mhm. der gerade wieder ähm, fit war, nach langer Verletzung wieder verletzt. Ähm, und Southern natürlich, der mit British and Irish Lions getourt hat. Auch ähm, hat irgendwie eine Rippe oder sowas. Jetzt weiß ich nicht mehr, was Ja, äh, Rippe, ja. genau. Ähm, das sind relativ große Verluste. Und Frankreich kommt auf jeden Fall sehr stark in Form hat rein. Ähm, mhm. hoher Favorit. Ähm, Einzige Ding ist, dass wir halt so immer ein bisschen denken oder viele Leute vorhersehen, dass Frankreich doch noch mal einen Passer in sich drin hat, aber Sorte hat eigentlich zu viel im Kader haben, beziehungsweise zu viel Stärke haben für Schottland am Wochenende, oder?
0: Also jetzt ist ja die Build-Up-Phase für die Weltmeisterschaft, um in Spielen zu performen, wo der Druck groß ist. Äh, nun weiß ich manchmal nicht, ob für Frankreich der Druck nicht größer ist, zu Hause zu gewinnen. Ja. Oder auswärts. Äh, weil wir haben ja auch schon mal äh, auf der Nation, äh, bei, bei den bei den, Clubmannschaften darüber geredet, dass, dass auch viele Spieler sagen, viele ausländische Spieler, die in Frankreich spielen, sagen: Naja, ob du auswärts nun gewinnst oder verlierst, und ob du auch in der Championship gewinnst oder verlierst, das ist den Leuten manchmal nicht so wichtig, wie ja. wenn du zu Hause gegen andere französische Teams spielst oder so. Ja, genau. Also, dass man zu Hause vor eigenem Publikum gewinnt, ist nochmal anscheinend dem gemeinen französischen Fan laut der Aussage der Spieler, viel, viel, viel wichtiger. Ähm, nur hoffe ich mal, also meine Erwartung wäre an Frankreich, dass die das Spiel, dass die Schottland jetzt mit den Leuten, die da weg sind, dass, dass die ein, die haben eine bessere Mannschaft, die haben ja. bessere, sind jetzt wahrscheinlich auf vielen Positionen besser, wenn man den 1 zu 1 Vergleich macht, ja. haben dann wahrscheinlich auch eine bessere Tiefe auf der Bank. Ähm... Und müssen halt schauen, ob sie mental fit sind, die Franzosen, ne? Ob sie, ob, ob sie, also das Leistungspotenzial, was sie haben, ob sie das abrufen können. Und ähm, ich würde jetzt natürlich, <lacht> ich würde jetzt natürlich auf Frankreich ähm, tippen, dass sie gewinnen wahrscheinlich auch plus, hm. plus sieben, plus zehn oder so. Hm.
1: Ja, also so mit den mit den Vorbereitungen von einzelnen Schlüsselspielen dazu zu verlieren, ist auf jeden Fall nichts Gutes. Ähm ich weiß auch nicht, wir hatten ja, wir waren wir haben relativ kritisch drauf geschaut, was die ähm, gegen ähm, in den ersten zwei Spielen, also vielleicht die Kreativität doch äh, gefehlt hat, aber jemand, der sich gut genug auskennt mit, mit den Franzosen, ist ähm, unser Freund, <lacht> der Nummer 10 von Schlott, Schottland, ähm, Finn Russell. Mhm. Was meinst du, also ist das halt gut für so jemand, der so ein bisschen Inside-Information gegenüber die Franzosen hat? Also ich meine, genug von den Jungs da sind, so sein seinen Kollegen hat. Ähm, wird das ihnen zu guter stehen für das Wochenende? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich finde Russell als alte Diva. Also ein Punkt, der da vielleicht schon mal, mit Reinspiel, sage ich mal so, ist, die Franzosen waren extrem physisch in den ersten beiden Spielen. Ja. Immer, also gegen Italien und auch äh, im letzten Spiel gegen Ölandgrad was Ruck und Breakdown betrifft. Und extrem ag also aggressiv, äh, physisch vorgegangen. Ähm, und damit muss man erstmal klarkommen, als Mannschaft, als Mannschaft, äh, als, als Mannschaft die, das ab, äh, die das abbekommt. Und da weiß ich nicht, ob da Finn Russell zum also wenn du schon deinen Ruck und deinen Breakdown die ganze Zeit verlierst, ja, ja. Äh, ich meine, da brauchst du jetzt auch kein Insider sein. Erstmal, ja. das, das, das hat, die letzten Spiele hat man ja gesehen. Ne? Ich meine, was will dann Finn Russell noch? Hm. Der kann vielleicht, der wird vielleicht einigen Backline-Spielern seinen eigenen Backline-Spielern sagen können, okay, hier, achtet mal äh, bei der 10, 12, äh, 13-Kombo darauf, darauf, darauf und so, wo er da steht oder welche mhm. Laufwege die haben, aber ob das nun im Großen und Ganzen so einen Unterschied macht? Mhm, mh. Weiß ich nicht. Also ich glaube es fast nicht. Es ist halt, ja. wenn die Schotten physisch am breakdown Rock genauso sind wie die Waliser und die Iren, dann genauso schwach sind und sich rumschubsen lassen, Bullying, ja. sagt man so schön, dann wird es schwer für die, Back für die Hintermannschaft der, der Schotten generell. Also, der Ball wird immer langsamer sein, ne? du wirst immer eine halbe Sekunde bis zwei Sekunden Verzögerung oder so, ähm, wenn du angreifst, werden die Franzosen ihre Verteidigung wieder aufgestellt haben und, 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 oder du verlierst sogar mal den Ball. Ja. Bin, gespannt, ob, bin gespannt, ob die Franzosen das so weiterspielen werden, ähm, wie sie es getan haben in den ersten beiden Spielen.
1: Dann lasst uns über das wahrscheinlich Highlight-Spiel des Wochenende, wenn wir auf den Vorschau schauen, ähm England gegen Wales ähm, in London. Ah. Ähm, ich kann auf jeden Fall so ein kleines äh, anekdot aus meiner äh, Vergangenheit, als wir 2015 in London das Spiel geschaut haben, waren wir zusammen für Wales so ein, zwei Leute, mit dem ich da mhm. waren innerhalb der Kneipe mit nur Engländer und äh, natürlich wissen wir dann, dass äh, Wales das so quasi ein bisschen überraschend gewonnen hat. Ähm, war auf jeden Fall... <lacht> Gut, dass wir die Kneipe relativ zugig verlassen haben. Das ist auf jeden Fall eine große Rivalität zwischen den beiden. Wir hatten es schon vorausgesehen, dass Falatau jetzt so langsam zurückkommt, hatte er vor Bath ja. gespielt. Genau, es hat seit einigen Monaten verletzt raus, nachdem er in Südafrika war mit den Lions. Wie siehst du das Spiel? Würde es halt ein knappes Kiste sein, wo das hat was Buntes sein, was, was sind da eine Erwartung dafür?
0: Äh, die, du sagst es, die große die großen Diskussionspunkte ist, wer wird zurück in, den, in die Mannschaften, wer wird da reinkommen. Ähm, äh, Faletau, ich glaube, 86 Spiele schon gemacht, 41 mal in den Six Nations gespielt und der ist gerade mal 31 Jahre alt. Ne? Ist halt die Frage, ähm, der war... Hat sich im zweiten Lions-Test, glaube ich, im Sommer letztes Jahr verletzt oder so. Hm. Und ähm, hatte dann Wadenprobleme, was eigentlich zwei Wochen dauern sollte. Und jetzt das sind sieben Monate geworden. Ich meine, wenn du sieben Monate draußen bist, ist halt die Frage, ob der so viel Spielfit ist. Ähm, selbst wenn er in der Mannschaft ist, glaube ich, jetzt mal nicht, dass der starten wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Hm. ist halt die Frage, ob er den unerfahrenen Spielern, die die weniger, die weniger Caps haben, ob er, da, ob, ob er da hilft, dass er da einfach durch die Anwesenheit da ist, die ein bisschen Nervosität zu nehmen, vor allem, wenn man in Twickenham spielt, mit, ähm, mit Zuschauern. Ähm, aber auf England-Seite ist natürlich viel fraglicher, ob äh, Manu Tuilagi zurückkommt, ähm, was halt, ich glaube, ich ja, weiß nicht, ob meine Erwartungen da zu hoch sind, um, er hat jetzt schon einige Male für
1: Sale wieder ja, gespielt. Hat ein, genau, ein Nein. Wochenende wieder gespielt, genau. Ja, er hat so mit, mit äh, Hochgeschwindigkeit dann quasi zurück in die Mannschaft geholt, also ich glaube, das ist auch so in, für beide Mannschaften ähm, haben oder können er halt so willkommen heißen zwei Leute, wo die sonst ein bisschen Mangel haben, also Nummer 8 bei Wales haben die schon natürlich einige Leute, aber ich glaube, Falthaus hat schon eine andere Klasse und äh, auf innen haben wir jetzt einige Kombinationen gesehen bei England, aber das hat irgendwie schon eine ja, ein Position, wo die hat Schwäche beziehungsweise nicht komplett deren Stärke gezeigt haben. Slade, würde ich mal sagen, bleibt dabei und Tulagi meines Erachtens kommt wahrscheinlich direkt rein auf zwölf, oder?
0: Ja, das würde schon einen, einen riesen Unterschied machen. Ne? Also ähm glaube, ich kann mir vorstellen, ja, wie du sagst, dass er dass der direkt reinkommt. Ähm, aber es gibt auch noch andere Leute, die zurückkommen. Ne? Also es sieht so aus, dass jetzt stand äh, Joe Mahler wird wieder dabei sein, hat auch gegen Wasp, glaube ich, für Harlequins gegen Wasp gespielt. Mhm. Ähm, Joe Launchbury könnte auch zum ersten Mal seit 2020, äh, seit seiner schweren Knieverletzungen äh, auch wieder zurück sein und Courtney Laws ist dabei, wie man so sagt, den äh, Return-to-Play-Protokolls zu folgen. Ja. Das heißt, wenn die alle wieder fit sind, dann hat man immense Erfahrung wieder in der Mannschaft, was es dann nicht einfacher macht für Wales. Und man spielt halt zu Hause. Und ja. wenn wir letzte Wochenende schon bei Wales gesehen haben, ist der Heimvorteil immens. Und äh, vielleicht ist er bei England nicht ganz so groß wie bei Wales, aber ich glaube schon, dass es trotzdem noch ein krasser ein Vorteil für England sein wird. Ja, ich sehe England vorne. Vielleicht ähm, recht knapp. Ja. Aber ähm, trotzdem meine Favoriten, wenn ich jetzt Geld wetten müsste. Put your money where your mouth
1: is. Hm. Okay. Also, ja, sehe ich auch so wahrscheinlich. Ich, ähm, ich glaube, dass es das auf jeden Fall eine Verstärkung ist mit Laws und Tulagi zurück. Ich glaube, dass sie direkt reinkommen werden an ähm, den Start. 15 ähm, mhm. oder zumindest 23 werden ja auf jeden Fall eine Verstärkung sein. Ich glaube, zu Hause müssen England schon gewinnen. Ähm, war bisher nicht so erheblich begeistert von, was Wales geschafft hat. Ähm, und England ja auch nicht, aber ich glaube, zu Hause haben sie genug drin, um da das Spiel nach Hause zu bringen. Ich glaube auch, dass es ganz schön eng sein kann. Aber freue mich auf jeden Fall, dass Tua Lagi zurück ist, ist, auf jeden Fall ein super Spieler. Äh, Italien, Irland, Sonntagsspiel. James Lowe ist wieder ja. da, wird, äh, wurde hat zumindest nominiert in der erweiterten Kader, zusammen ähm, genau, ähm, mit Jimmy O'Brien, der hat noch nicht vor Irland gespielt, hat. ich glaube, dass er vielleicht eher so in dem erweiterten Kader stehen wird, aber ich glaube, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass Lowe irgendwie wieder reinkommt auf auf den Kosten von irgendjemandem, weiß ich nicht wen, aber ich glaube schon, dass er seinen Weg in die Startfunktion findet. Wenn man am Wochenende seinen Versuch gesehen hat, ist auf jeden Fall jemand, den man äh, gut gebrauchen könnte.
0: Äh, genau, das ist dieser super Run, wo er ein, zwei, äh, den einen oder zwei steppt und dann nochmal ja. 50 Meter locker das Gaspedal anzieht. ne? Ja, und, und das ist ein Crosskick von Byrne,
1: genau, Ross Byrne. Ja, oder?
0: Genau, genau, ich habe es glaube ich glaub, auf Insta oder so gesehen, sollte man sich auf jeden Fall mal
1: anschauen. Ne? Aber, warum war der nochmal, oder was hatte der? Ich weiß nicht, was seine Verletzung war. Ähm, dachte ich, dass er auch schon länger ähm, irgendwie ausfallen würde, aber es irgendwie nur die ersten zwei Runden gefehlt hat. Ähm, weiß nicht genau, was er hat, als Verletzung hat er, aber auf jeden Fall wieder stark. Klar, war auf der Bank Freelancer am Wochenende und äh, kommt direkt in einem erweiterten Kader dann zurück. War auf jeden Fall quasi, ähm, kann man dann so ein bisschen sagen, Like-for-Like-Replacement für ähm, genau, in der Hintermannschaft für äh, Hilf mir da kurz ähm, Mac Hansen, sorry. Ähm, mhm. Hansen hat wahrscheinlich so seinen Platz übernommen, aber also Hansen war eigentlich sehr, sehr gut bisher und Conway eigentlich auch, also ich weiß nicht, ob er es in die Startfilms schafft, aber es wird schwierig, ne, und auch mit ähm, Aki und Hanshaw ähm, und Ringrose, alle fit, die Bank wird auch ganz schön eng auf der Bank sein, meine ich.
0: Puh, armes Italien, oder? Zu Hause in Irland? Also ich meine, auch wenn Italien jetzt stärker geworden ist, also das Ziel für Irland muss es sein, wirklich da auch überzeugend über 80 Minuten ja. zu punkten und auch nicht äh, den Fuß vom Gaspedal bei irgendwie 28:0 0 oder 28 0. Ja, und auch
1: bei der, was wir gesehen hatten in beiden Spielen ein bisschen, dass der Impact von der Bank nicht so besonders gut war. Also haben wir jetzt in beiden Spielen gesehen. Ähm, von Irland aus. Ja, genau. Schien war ganz gut natürlich von der Bank, aber sonst war der Impact ein bisschen nicht so da. Wahrscheinlich Farrell sucht, dass seine seiner 23 irgendwie zeigen kann, dass sie, äh, ja, dabei sein müssten, irgendwie in der Start-15. Wahrscheinlich hast du dich gut geraten, also Jeland muss das souverän irgendwie weitermachen, genau, nicht, nicht Fuß vom Gras runterbringen. Ähm, bei Teilen also du hast schon um, Woche 1 zumindest erwähnt, dass das Verteidigungsspiel besser geworden ist, mhm. aber trotzdem fehlt dieses diesen extra Push, oder? um Auf das ganze Top-Top-Niveau dadurch zu schneiden. Ja, das
0: wird jetzt nicht passieren und auch nächstes Jahr nicht passieren. Um Mal sehen, wie lange der Coach jetzt, der Head Coach, da bleibt und mal sehen, wie der Unterbau, wie das mit Silber und Benetton halt weitergeht. Ne? Was, für, was für Coaches die da reinbekommen, ja. was für andere Expertspieler die reinbekommen, so wie, ähm, wie heißt da unser Kollege, der Cousin, der Elbe oder 14er. Joani. Ja, Joani. Ähm, mal sehen, ob, ob Italien mit Mix aus eigenen Spielern und dann vielleicht anderen Spielern, die woanders nicht so viele Chancen hatten, aber trotzdem eine super Qualität haben, ob die damit noch was Formidables aufbauen können in den nächsten Jahren.
1: Hm. Hm. Okay. Äh, machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir auf die Spiele vom Wochenende, die in den unterschiedlichen Ligen stattgefunden sind. Also, bis gleich bei Vorpass. Bei Vorpass. <lacht> So, wir sind wieder am Start. Am Wochenende gab es, obwohl es äh, spielfrei war für Six Nations, gab es einige Spiele in den unterschiedlichen Ligen. hatten schon ein bisschen erwähnt das äh, ospreys lancer spiel wo Lancer gewonnen hat, der Einversuch Versuch von Lowe. Ähm, sehr anschaulich, auf jeden Fall. Ähm, in England sollte man vielleicht gucken, diese London Irish gegen Saracens-Spiel, auch sehr eng. Und London Irish hat gewonnen, Trotz irgendwie Unterzahl ganz am Ende, kann man sich auch ähm, anschauen. Jackson kickt zu Ende die drei Punkte, sehr spannend. Ähm, und Deutschland gegen Belgien gab es am Wochenende auch. Hast du da irgendwie ein Update für uns, Big G? Äh,
0: ja, es ging ja relativ knapp aus am Ende. Also 26 zu 33 verloren. Es wurde sogar übertragen, äh, Rugby Europe. Und man kann auch... Bei YouTube, äh, Rugby Europe sucht, äh, Germany versus Belgium, Rugby Europe Trophy, ähm, sich das anschauen, was vielleicht mal ganz lohnenswert ist, wenn Leute ein bisschen Zeit haben, damit man mal sieht, wie das Niveau bei uns ist und dass auch eigentlich alles nicht so schlecht ist, hm. auch wenn Deutschen dazu neigen, vielleicht sich immer gerne selber schlecht zu reden. Also knappes Ergebnis, es festzuhalten bleibt, dass man gar nicht so weit weg ist von Belgien, die haben ja äh, ein Spiel vorher gehabt und das letzte deutsche Spiel war die Niederlage in Polen oder so. Ähm, das heißt, äh, darauf kann man eigentlich aufbauen. Und ich glaube, einige hatten da vielleicht sogar befürchtet, dass es noch eher weiter auseinander gehen kann, sage ich mal so. Mhm. Äh, ansonsten kann ich jetzt zu dem Spiel auch nicht so viel sagen. War in Heidelberg, äh, in dem Stadion, wo, glaube ich, immer gespielt wird. Hm. Es kommen jetzt noch zwei Spiele gegen die Schweiz und noch irgendwie irgendwen anders. Müssen wir noch mal nachschauen. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, so was ich ein bisschen vermisse, ist auch, ich meine, du hast es jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Und ich glaube, viele andere auch nicht. Also, weiß ich nicht. Ich habe noch ein bisschen Werbung gemacht auf dem Instagram-Account, auch von Rugby-Club Unterführungen. Aber so ein bisschen fehlt so, es scheinen auch nur die Experten im deutschen Rugby, zu wissen. Also die Leute, die sich wirklich, 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 wirklich tief dafür interessieren, die wissen halt, was das Spiel ist und welches Format und wer da noch spielt und so, aber ich glaube, 90%, Prozent, 80% Prozent wissen gar nicht, was vor sich geht und wer da spielt und weiß auch nicht, finde ich halt schade.
1: Ja. Ähm,
0: weiß nicht, so schon noch so viele Leute,
1: viele Leute so noch so ein bisschen Winterschlaf, glaube ich mal auch so, oder? So Thematone, <lacht> Winterschlaf, weiter oh, Reise für viele Leute vielleicht.
0: Ja, ich meine, man muss ja nicht unbedingt hinfahren oder so, aber drüber reden alleine. Ähm, weiß nicht, aber ich habe jetzt überhaupt nichts mitbekommen, dass da sich jemand anders groß für interessiert hätte. Vielleicht redet auch gar keiner mit mir, das kann natürlich auch sein. Aber, <lacht> <lacht> aber ich würde natürlich auch mal, es äh, ist schon schön, wenn wir nicht nur über Six Nations immer reden, sondern auch mal über die Spiele oder so, ne? und auch mal über einzelne äh, Leistungen äh, wirklich analysieren und herausstellen, dass Weiß ich nicht. Ja. Wann ist das Spiel gegen die Schweiz? Oh, jetzt hast du mich hier kalt erwischt. Ähm, weiß ich gerade nicht. Ich glaube innerhalb der nächsten ähm, Wochen, also innerhalb der nächsten vier bis acht Wochen. Nicht so weit weg. Ähm, gucken wir mal nach.
1: Ja, ansonsten für die einige Leute, die es halt noch nicht mitbekommen haben, ich dachte, darauf wollte es hinaus, aber es gibt Super Rugby halt wieder. Ähm, kommen wir gleich dazu. Einige Spiele Aha. dürfen halt noch nicht stattfinden wegen Corona. Ähm, zum Beispiel Moana Pacificus Debut ähm, verschiebt sich und auch dieses Wochenende wird es auch nicht stattfinden. Die haben das auch nochmal verschoben. Ähm, mhm. Aber genau, du wirst uns einfach noch mehr dazu zu Super Rugby erzählen.
0: Kurz Zusammenfassung, also ich mache ja auch noch in einigen anderen äh, tipping Comms mit und Fantasy-Rugby und lag da auch wieder vollkommen daneben. Das erste Spiel ist also nicht das abgesagte Blues-Spiel gewesen, sondern Waratahs gegen Fijian Drua, die eigentlich nicht in Fiji wirklich basiert sind oder da rumhängen, sondern auch in Australien, glaube ich, eigentlich ihr Lager aufgeschlagen haben. Dass die die, die vor zwei Jahren in der Second -Tier, im Second-Tier-Wettbewerb in Australien eigentlich mitgespielt haben, diese, diese fijian Drua Und die waren den Waratahs jetzt auch recht unterlegen. Also haben 40 zu 10 verloren. Ich habe das Spiel sogar teilweise geguckt. War jetzt kein Highlight-Spiel. Ähm, weiß ich nicht. Und wenn man bedenkt, dass die Waratahs letzte Saison, die letzten zwei Jahre eigentlich nicht so gut waren, dann wird, wird wahrscheinlich diese fijian Drua Mannschaft noch viel Lehrgeld diese Saison bezahlen müssen. Aber gut, so ist es halt. Die anderen Spiele, Neuseeland war Chiefs, Highlanders, Chiefs gewonnen, war wahrscheinlich zu auch erwarten. Sam Kane ist zurück, Brody Retallick ist aus Japan zurück. Ähm, der Flyhalf von den Highlanders, ich glaub, Josh Ioani, ist zu den Chiefs auch gewechselt. Äh, auch ein großes Talent, aber Chiefs sich am Ende durchgesetzt. Crusaders auch gegen Hurricanes gewonnen, 42, 32. Da sollte man auf jeden Fall mal die Highlights anschauen. In Englisch würde man sagen, äh, pure filth manchmal, <lacht> aber man könnte, könnte natürlich auch sagen, Defense is optional, wie du so schön sagst. Ähm, ja, Red Rebels, 23:5 Rebels, wenig Chancen gehabt. Äh, Stadium, übrigens in Australien, waren Leute wieder in Stadien erlaubt, in Neuseeland nicht. Das war wieder ein komisches Bild, dass man, in Neuseeland gab es ja mal Zuschauer, da waren bestimmt mal 10.000 Leute, jetzt wieder gar keiner. Aber gut, Reds Rebels, Rebels auch. Fünf Punkte im gesamten Spiel. Puh, weiß ich nicht. Ist halt auch so eine zusammengemixte Mannschaft. Ähm, das einzig Positive ist vielleicht noch Brumbies gegen Force, 29, 23. Da hat Western Force sogar noch vorne gelegen äh, in den letzten Minuten und dann haben die Brumbies nochmal Versuche erzielt. Brumbies eigentlich stark wie immer. Ich glaube, die haben zwei Versuche über Mall in der zweiten Halbzeit gelegt. Also wieder super starkes Set-Piece, wie es auch in den letzten zehn Jahren so war. Mal gucken, ob Force dann vielleicht die Rebels diese Saison ablösen wird als Wooden Spoon. Also, dass die Rebels vielleicht ganz unten landen. Mal schauen. Ja, ansonsten... B, 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 b. George Cruz geht in Rente.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, ja. 31,
0: 32. Hat jetzt, glaube ich, noch in Japan gespielt. Ist ja, glaube ich, rübergegangen. Ja, genau.
1: Spielte in Japan. Als er bei ja,
0: Saracen's genau. der, Salary Cap, der Salary Cap, Skandal war. Ja. Und will sich auf seine Business, ähm, ja, ja. Business Interessen
1: sein. sozusagen. Ja, Na, ja, ja. genau.
0: Ah, macht vielleicht alles richtig. <lacht> Weiß man nicht. Ja. Äh, du hast mir noch einen Artikel geschickt über. Kenia, Zimbabwe
1: und Georgien. Genau, genau. Ich, ich komme gleich dazu, dass äh, ah. Rugby Deutschland gegen Schweiz ist, am 19. März, nur um das hinzufügen, hinzuzufügen, ah, okay. in ähm, Hannover. Oh, ah. Ja. Hab ich das richtig gesehen? Nee, Heusensdam, sorry. Ähm, genau, das, was ich dir geschickt hatte, genau. Ähm, ja, also Kenia, Zimbabwe und Georgien machen sozusagen mit dem zweiten Tier der Cory Cup, also das quasi Clubmannschaften in Südafrika. Was ich halt gelesen hatte, das ist ganz frisch nur heute quasi, dass Kenia und Zimbabwe so quasi als Nationalmannschaften da auftreten können, Georgien auch, aber da fehlen die ganzen Profi-Leute, also quasi georgische Spieler spielen ganz viele in Frankreich. Ähm, und äh, die werden natürlich nicht dabei sein, weil er hat unter Vertrag stehen hat in Frankreich natürlich und können halt nicht einfach so befreit werden für äh, einen Club-Competition. Ähm, so viel mehr weiß ich ja halt nicht dazu, aber ich glaube, das ist halt einfach ein Versuch, um die Mannschaften ein bisschen stärker zu machen als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft beziehungsweise grundsätzlich mhm. einfach denen eine bessere ja, Level von Rugby anzubieten. Finde ich, hat äh, eigentlich nicht verkehrt. Gab auch irgendwann... Gerüchte oder Ideen, dass Georgien mit einer Nationalmannschaft in die Ultimate Fighting Championship dazukommen könnte, also URC, soweit mhm. ich noch weiß. Da weiß ich nicht, ob das halt irgendwie, warum das gehakt hat, aber grundsätzlich Rugby zu oder zumindest die Nationalmannschaften die Möglichkeit zu geben, auf ein anderes Level zu trainieren, beziehungsweise anderes Level sich zu vergleichen, <lacht> ist auf jeden Fall eine coole Idee, finde ich.
0: Äh, ja, ich glaube, es ist auch gut, dass Kenia und Zimbabwe, die spielen, glaube ich, ab äh, Juli im Afrika-Cup ähm, als zwei von acht Mannschaften, wo es immer noch um die Qualifikation, um die Weltmeisterschaft geht. Und wahrscheinlich hatten jetzt auch nicht so viele Spiele und Spielpraxis. Und ich meine, wenn die jetzt nochmal sieben, acht Spiele in diesem Curry-Cup da spielen, äh, wird das denen nur helfen. Ich glaube, los geht's, 1. April und dann 24. 25. Juni ist Finale. Mal sehen, ob wir davon irgendwas mitbekommen. Viel. Ich meine, wir schauen auch so schon relativ recht viel Rugby. Ja. Aber trotzdem halten wir euch auf dem Laufenden.
1: Genau, vielleicht das Einzige, was es halt noch so ein bisschen gab, ist ähm, es gab halt Gerüchte, das geht so ein bisschen länger her, aber das bei den Six Nations die Idee gab, Südafrika irgendwie dazu zu inkorporieren beziehungsweise auf Kosten von Italien oder zusätzlich, mm -hmm. da weiß ich halt nicht, inwiefern das hat stimmt, aber man hat ja so irgendwie sowas gesehen, dass es ähm, dazu gefordert wird von CVC, also diese Investment, ähm, also die Firma, die quasi als, äh, ja in verschiedenen, also im Premiership, in Premiership und verschiedener verschiedenen Verbänden beziehungsweise verschiedene Wettbewerber äh, investiert mm -hmm. hatten. Ja. Ähm, weiß ja halt nicht, was man davon halten kann. Die, glaube ich, haben sich da ein bisschen davon distanziert, dass sie es halt machen wollen. Und stand halt irgendwo, dass ab 2025 das sein könnte, dass Südafrika dazu kommt. Letzten Endes ist die Frage, was treibt das Ganze? Ähm, Gate. Also ich glaube, dass Südafrika als äh, Team könnte halt mehr Geld oder mehr ja, Sponsoren mhm. hat sich mitbringen, als was sie Thailand bietet. Wie ja. gut das für Weltrugby Rugby wäre, so grundsätzlich oder Rugby insgesamt. Hm. weiß ich nicht, muss ich mal zugeben ähm, und ob das irgendwie passend wäre, irgendwie Südafrika dazu zu bringen zu den, die mehr oder wenig äh, europäische Meisterschaft ähm, bin ich auch nicht unsicher zum paar Sachen waren, hat die Wege dafür so ein bisschen vorbereitet mit dem Einzug von den Clubmannschaften hatten viele Leute gesagt das ist auch so ein bisschen Vorbereitung, aber Stand jetzt heißt es, dass, dass ja, Südafrika nicht dazu kommt aber das kann sich ja in ein Jahr sich wieder ändern, man weiß ja nicht, wollte er halt nur das mit dazu fügen, dass es mm -hmm. quasi, falls Leute das gelesen haben, dass es auf jeden Fall nicht feststeht, ähm, das sind nur, nur Gerüchte und an sich, glaube ich mal, was ich gelesen hatten, hatten die Six Nations sich distanziert davon ähm, zu sagen. Ja, das ging quasi, schnell, ja. Genau, dass sie hat sagen wollten, äh, ja, genau, dass sie hat doch auf das. Äh, auf das Jetzige fokussieren wollen und nicht auf irgendwie Zukunftssachen, wie Südafrika. Aber wie gesagt, das kann sich ja ändern.
0: Jo. Äh, so, gab es sonst
1: noch gut. was auf deiner Seite?
0: Nee, ich glaube, ich habe alles. Deutschland,
1: Super Rugby, jo. Genau, so tippen wir, was ist, also Tipp ist quasi Frankreich, England, Irland fürs Wochenende.
0: Äh, Frankreich plus plus elf, England plus fünf,
1: Irland plus plus drei, plus 40. Okay, wow, mütig. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören zu Hause und wir wünschen euch viel Spaß mit den Spielen am Wochenende und äh, sind natürlich für euch dann Anfang nächste Woche dann wieder da, um uns alles, äh, ja. Review passieren zu lassen. Big G, vielen Dank für die Zeit und äh, bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz
1: auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?